0: Vai começar agora o EscondeCast, o podcast do Esconderijo. Ouça, reflita e transforme-se.
1: Olá, Esconderijo! Estamos aqui no... Não não é o primeiro, né? Não é o primeiro EscondeCast, mas... Bom, é o nosso primeiro, né? Meu, da Mayara, da Clarice, da Beth, da Carol. E a gente tá aqui hoje com uma pessoa muito especial pro Esconderijo, né? O Alberto. Alberto, seja muito bem-vindo aqui, né?
0: É, Obrigada pelo convite. É, Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra quando a gente soube que você seria o nosso primeiro convidado que iríamos conversar com você em um assunto tão atual, né? Já que a gente está conversando sobre isso nos, nesse mês no Esconder vídeo Sobre a cultura, sobre a redenção. Então, acho que esse é um tema que... Cabe perfeitamente no teu perfil e a gente tá muito honrado, muito feliz em, em recebê-lo aqui.
1: É, não, quando a gente for, pensou quem que a gente poderia chamar, né, para essa primeira vez, todo mundo já falou, não, o Alberto, o Alberto, vamos chamar o Alberto. E é engraçado, às vezes tu traz a palavra aqui pra gente, né, e muita gente te vê assim como eu, mas nunca realmente conversaram com você, né, e não não conhecem a, bem a tua história e tudo mais. Conheço a Isa, conheço a Beth, mas... Não te conheço, então, assim, fala um pouco pra gente da, da tua história, né, se, se pudesse apresentar também.
2: Ótimo. Um, bem, primeiro, o prazer é meu de poder estar aqui, me sinto igualmente honrado porque faço estou fazendo parte desse recomeço dos podcast e também, de certa forma, do vosso começo, né, uh, que Deus possa abençoar vocês nessa jornada. Bem, um, meu nome é Alberto, Melquisedeque Samukuta, Alberto uh, nome comum, uh, Melquisedeque nome bíblico, uh, que trad- vem ali da narrativa de Gênesis e também de Hebreus, então Melquisedeque rei de Salém, que traduzido é rei de paz, Samukuta vem de um radical chamado Mukuta, o nome que o nosso bisavô recebeu. Uh, e lá as pessoas esse, recebiam pelo menos o um nome muito baseado Ou na experiência que o teu pai e a tua mãe teve quando você nasceu
1: Lá você diz na Angola, né? É
2: em Angola, exatamente ah, Ou na experiência que a tua mãe teve, tua mãe e teu pai teve quando você nasceu Ou na percepção que a comunidade teve uh, de você E uhum. o nosso, meu bisavô, ele era uma pessoa que ele era muito claro assim nas palavras, então se ele fosse hum. elogiar alguém, a pessoa iria se sentir muito bem, iria se sentir muito nas alturas, digamos assim, e se ele fosse falar ser duro com alguém a pessoa iria se sentir muito mal então ele não tinha se ele era muito forte nas palavras ele era um
1: cara eloquente então
2: então então se ele tinha coisas boas para falar para você seria maravilhoso <risos> <risos> então a, a comunidade deu o um nome para ele Mukuta que Mukuta. quando foi portuguesado entre aspas se tornou Samukuta mas o, o a tradução é aquele cujas palavras são fortes Nossa. Hum. então enfim é dali uhum. onde vem esse nome.
1: E tu se identifica também, ou não?
2: Sim, com certeza. Acho, uhum. acho que a família toda assim se identifica um pouco com, com o nosso bisavô nesse sentido. Uhum. Mas eu sou de Angola, eu já tenho um, um, uma história com o Brasil um pouco mais uh, extensa. Então agora que eu tô no Brasil vai fazer 13 anos. mas Tem bastante eu já, tempo. Mas eu já tinha vindo antes também, já tinha morado aqui antes. Uhum. Então quase 3 anos. Então... Tenho essas idas e vindas com o Brasil. Eu me formei aqui em psicologia, em teologia, naturalmente eu trabalho como psicólogo e também. Ah, tu
1: atende também? Sim,
2: atendo também e também trabalho como parceiro de negócios em empresas de tecnologia aqui. Ah, que legal! Sim
1: e casou aqui também casei. não menos importante <risos> não menos
2: importante casei também uh, tenho muito privilégio assim de poder uh, ter me casado e também estar a morar atualmente na mesma cidade com os meus dois irmãos então Isaac a que são sim pessoas uh, uh, fantásticas ali que puderam estar tá aqui mais perto né? eu fiquei uhum. mais de cinco anos acho que seis anos e meio morando sozinho aqui uh, ah, aqui em Joinville sim. e só depois eles vieram então é, 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 para mim é um privilégio poder morar perto da minha família
0: uhum. e essa adaptação foi fácil quando você chegou aqui no Brasil foi difícil? e por que o Brasil? Uh,
2: bem se foi fácil eu acho que eu não, eu não diria fácil Mas foi melhor, e acredito que para pessoas que vão para países cuja língua é diferente ou a cultura é muito distante, eu acho que seria mais difícil.
1: Com certeza. Então, o
2: fato de eu já uhum. ter morado aqui antes, nos anos 90, 96, 7, 8, quase 9... Quantos todo.
1: anos tu tem, Alberto? Tem. Pois é,
2: eu comecei a beleza. eu tenho 30 anos, eu, eu uhum. sei que não parece, mas eu tenho 30 anos.
0: Então, tu veio criança Sim, a, a primeira uhum. vez que
2: eu vim, eu, 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 eu era um menino, uhum. uh, foi inclusive nessa fase que o Isaac nasceu, meu segundo irmão, e a gente morou um tempo aqui, aí voltei para Angola, fiquei mais um tempo, e daí eu voltei então com 19 anos.
0: Com o objetivo de estudar mesmo? E...
2: Estudar, construir vida sem um, um, um destino assim definitivo em relação ao que queria acontecer, muito aberto ao que Deus iria fazer. Um, quando eu terminei a graduação eu tava prestes a ir pro Porto na, na verdade para Portugal e continuar os meus estudos lá uhum. mas aí coincidiu com o ano que os meus irmãos vieram aqui e naquele momento eles precisavam um, que eu ficasse aqui então um, tá sendo uma jornada muito muito de descoberta de coisas que eu não imaginava que iam acontecer, mas que Deus foi fazendo ao longo do tempo
1: uhum. e tu veio de uma família cristã
2: sim, também. sim nem sempre a minha a, a nossa família foi foi cristã uhum. então da parte do meu pai nós temos muitas pessoas que ah, destruíram a vida por causa do álcool na uhum. família da minha mãe ah, também tinha algumas pessoas assim que não vou dizer que eram que se entregaram a algum tipo de situação droga etc não mas só não eram cristãs assim
1: sim
2: então a minha família, quando eu era pequeno no Brasil, o meu pai foi, 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 ele foi a primeira pessoa que ficou que se converteu, enfim. Depois foi a minha mãe e depois eu vim quando eu era pequeno e a coisa foi para todos os meus irmãos. Graças a Deus, hoje a, fam- a nossa família inteira assim é cristã, pelo menos a família direta. Uhum. Ah, você perguntou por que o Brasil é, isso. é... Porque o meu pai já tinha morado aqui antes. Nós já tínhamos morado aqui antes. Então, o Brasil foi para mim uma opção mais fácil, digamos assim. É uma opção fácil, eu já tinha lá, eu já sabia um pouco da cultura, tinha gostado quando vim para cá. Então, acho que será uma uma boa chance de voltar.
1: Entendi. Não, legal. E. A gente tava olhando o teu Insta e a gente viu que tem muita coisa, muito conteúdo lá, né? Uhum. Principalmente de psicologia e tudo mais. E também dá para ver que tu, né? Não sei, posso estar errado, mas que tu gosta assim de falar um pouco também sobre questão de política e é, esses assuntos, assim, né? Uhum. Então não ia passar despercebido, a gente não. A gente vai, né, fazer umas perguntas aqui. É, polêmicas quer perguntar usa essa Eita. pergunta Meu Deus. <risos> na verdade a minha pergunta não
0: é tão polêmica assim mas com relação a tudo que a gente tem ouvido nesses últimas semanas aqui no esconderijo eu acho que esse é o ponto principal né do nossa conversa uhum. fixar realmente esse conteúdo trazer uma linguagem mais acessível à nossa geração aos jovens enfim a todas as pessoas que esc- que ouvem né esse podcast que é uma tendência agora né trazer essa conversa é, que afastou, na verdade a pandemia né, afastou muitas pessoas, então começaram a surgir grandes ferramentas para que as pessoas começassem de novo a se aproximar enfim, a conversar, a entender todas as questões e então, nesse assunto que a gente está tratando aqui sobre a cultura eu queria perguntar para ti né, já que é usado o teu conhecimento como psicólogo é, com relação ao tema que a gente está pregando, então Eu queria saber, do ponto de vista psicológico, o que acontece com o indivíduo que vive num mundo sem regras, sem limite, num mundo sem ordem ou sem lei, né? Porque a gente vê que esse momento cultural que nós estamos vivendo é isso, é uma libertinagem completa, né? Onde as pessoas têm estado cada vez mais perdidas dentro de si, né? Na verdade, a gente sempre busca se entender, sempre busca saber quem é. Até mesmo quando a gente se converte, acho que esse é o primeiro Hum. ponto, né? Querer saber quem eu sou, né? De onde eu vim, qual a minha origem. Então, nessa linha, pode nos responder, por favor?
2: Claro. Bem, é uma pergunta muito interessante, porque toca em coisas muito fundamentais do que significa estar vivo, ser um ser humano do ponto de vista cognitivo, biológico, saudável assim, então eu, eu tento vamos tentar estabelecer uma linha de raciocínio da seguinte forma uh, você não consegue viver de maneira saudável se você não tiver uma hierarquia de valores sim você não consegue fazer isso e alguém pode perguntar. Nenhuma pessoa, mesmo
1: que ela não tenha nenhum não. valor, nenhum...
2: Não. E a gente já seja vai... Seja um ateu. A gente já vai entrar por que disso. Mas uhum. vamos lá. Alguém pode dizer assim, por quê? Por que que eu não posso fazer isso? Você não pode fazer, você não consegue viver sem uma hierarquia de valores, porque senão você iria sofrer ininterruptamente o tempo todo sem parar. Como assim? Você precisa ter alguma coisa que balize para você que algo é superior em relação a outras coisas. Biologicamente falando, se nós não tivéssemos isso, vocês não com, nós não conseguiríamos estar aqui, por exemplo. Porque nesse momento existe alguma coisa dentro de vocês e dentro de mim que diz assim, estar agora aqui, nesse momento é mais importante do que sair agora para fazer qualquer coisa aleatória lá fora. Uhum, existe ser. alguma coisa que faz vocês perceberem isso. Uhum, uhum. E isso é um reflexo inclusive biológico porque vocês é, é o mesmo reflexo que faz com que vocês consigam, por exemplo, estar uh, com fome, eu tô com fome, daí eu vou para a cozinha comer alguma coisa, eu preciso ir para o banheiro, é esse mesmo reflexo que faz com que você levante, vá para o banheiro e não fique lá sentado esperando que alguma coisa ruim aconteça com você, então todos nós precisamos dessa hierarquia de valores que é algo que balize pra você, coloque pra você que algumas coisas são mais importantes que outras. Tu disse tipo
1: uma pirâmide de Maslow, assim.
2: Eu não daria já esse nome de Maslow, mas eu só só quero primeiro colocar essa visão da metáfora de uma pirâmide mesmo, uma pirâmide de valores. Então, algumas coisas são mais importantes do que outras pra nós. Todos nós temos isso, independente se você é ateu, se você...
0: Isso é inerente à espiritualidade É biológico e fisiológico É biológico e fisiológico. É
2: uhum. é fisiológico Todos nós temos isso tá? Uhum. E, ah, ah, aí eu volto para a primeira pergunta Que você fez lá Tá, Mas, mas e para ateus e tal Existe algo que faz para esse ateu Dizer assim, não, eu continuar sem crença É mais importante do que eu ah, Acessar ou eu aceitar A crença do, do, do fulano Ainda que Entendi. seja diverso Mas todos nós precisamos disso aqui Sim uhum. O que acontece se nós não temos isso aqui? Se nós não temos isso aqui, nós tudo seria importante e tudo deveria ser feito no momento. Imagine como é que seria. Como é que é difícil. O caos. O caos mental. Imagine você estar. Tá, tudo é importante. Ou seja, tá aqui é importante, tá lá fora importante, tipo para o é importante, é importante, é importante, é importante é tudo ao mesmo tempo. Isso seria impossível. Sim. Então, ah, quero partir desse ponto para dizer que se existe esse reflexo biológico de ordem ele é biológico mesmo, ele uhum. está dentro de nós a ideia de uma vida sem uma hierarquia sem um, uma ordem, sem uhum. um elemento daquilo que deve ser feito no momento, daquilo que não deve ser feito, sem limite no sentido de que agora você pode falar, agora você se cala ali você podia, ali você não vai pensar numa vida assim é igualmente pensar numa vida cheia de caos porque seria o reflexo disso que falamos antes dessa coisa caótica. Então, se o imperativo biológico, se, se numa perspectiva biológica, é preciso ter ordem, o nosso organismo nos impõe uma ordem. Ninguém uhum. pede isso, isso é dado para você. Socialmente falando, para uma vida adulta, para uma vida saudável, também é colocado para você. E, do, e quando a gente olha para espiritualidade, é, é exatamente a mesma coisa. Só que é, nós somos convidados na espiritualidade a, a algo muito mais profundo Porque Não se trata apenas do cristianismo Ser uma espécie de Convite A uma espécie de moral Sabe? A, a você ser Sei lá, alguém que segue Boas maneiras Porque se fosse isso, o Espírito Santo não precisaria vir Sim. Tem pessoas que, que Com muita certeza Vocês conhecem pessoas Que não são cristãs, mas entre aspas aqui, se comportam bem. Então, o cristianismo não é sobre se comportar bem. Se comportar bem pode ser um reflexo de de uma pessoa de uma vida cristã. De uma vida cristã. Mas não é sobre se comportar bem. Na verdade, tem muitas vezes que o o Espírito Santo vai te levar a se comportar mal. (risos) Meu Deus, Alberto, como assim? Ah, o que que você acha que Jesus fez para os padrões sociais do tempo dele? Uh, ele, ele disse: Não, vocês são raça de víboras, vocês uhum. são uh, uh, sepulcros caiados, vocês são hipócritas. Você, ele falou isso na cara de todo Sim. mundo. E para ele, Jesus era um aguaceiro. Sim. entende Ele então não era
0: aquele homem bonzinho que aceitou exatamente
2: tudo. exatamente então não é sobre você aceitar uma coisa moralmente você ser bonzinho cristão ser bonzinho ser uma ovelha dócil uhum. com o um espírito docilizado ah, as pessoas estão ali tá... não é sobre isso é sobre você aceitar a... é sobre antes de tudo você aceitar o senhor de Jesus na, na tua vida E o senhorio de Jesus na tua vida não é um cardápio do que você deve fazer ou o que você não deve fazer. O senhorio de Jesus é o convite para uma nova vida, para uma nova experiência. Para algo que é diferente de tudo que você já imaginou. E aí nesse
0: ponto a gente também está falando de governo, né? Dessa questão de ordem que a gente estava falando até agora. De ter alguém que, né? Essa essa hierarquia que vai nos governar e vai nos direcionar, enfim... Para que a gente mude né, o nosso comportamento Porque quando a gente é, nasce, né, a gente cresce A gente está inserido num contexto uhum. né? falando Voltando à cultura né, Cada família tem uma maneira de viver Uma maneira de pensar, uma maneira de se comportar Você veio de outro país, então tenho certeza Que lá tem comportamentos diferentes do nosso E vice-versa Então é, o que está querendo dizer É que inerente a tudo isso nós, biologicamente, precisamos ter essa ordem pré-estabelecida e é de suma importância, então, ter isso bem estabelecido.
2: é, é conde... Sem isso você não consegue viver, porque tudo seria importante para você o tempo todo. E isso que você falar agora é extremamente importante, porque isso tem a ver com isso, isso que a gente está falando, que é, o que é a vida cristã, que não é sobre ser bonzinho. Porque... Uh, o governo, se a gente tá pensando aqui Calma aí, que cada pessoa estabelece va- va- Vamos dizer assim, cada pessoa estabelece Aquilo que é melhor para ela uh, Principalmente não cristãos Ok, tudo bem Quando você se converte Quando você uh, Decide seguir o caminho de Cristo O caminho da espiritualidade Quem é o Aquilo que está no topo da tua pirâmide de valor Jesus E o evangelho então significa que aquilo que você vai dar valor É aquilo que Jesus e o Evangelho colocam para você E isso é maravilhoso pensar dessa forma Porque se você pensar, por exemplo, do ponto de vista de uh, Um casal, por exemplo Ontem estava falando com um amigo meu, angolano Fazia muito tempo que eu não encontrava ele Aí eu encontrei ele e ele estava me falando Poxa, Alberto, o meu relacionamento não deu certo A gente
1: uhum. se separou e
2: tal e tudo mais e daí a gente começou a conversar muito sobre isso E eu sabia que aquela pessoa, a antiga companheira dele, não é cristã E daí eu falei para ele, olha, é, é que não tem como a, a primeira coisa importante a se dizer é, a pessoa ela precisa ser cristã porque Sim perdão Porque, voltando à ideia do topo da pirâmide aqui
1: Não vai ser igual, né?
2: Não é igual, vocês não têm o mesmo senhorio então aquilo que está no topo da vossa pirâmide de valor é diferente isso significa que sempre que, de novo, por isso é que apóstolo Paulo com muita sabedoria disse, sobre, falou sobre jogo desigual, porque independentemente das questões que vocês tiverem existe algo que vocês dois sempre vão obedecer, não importa o que acontecer e o fato de ser a mesma coisa, isso sempre vai fazer com que vocês voltem e convirjam para aquilo que é importante, sempre, sempre e sempre é claro que quando vocês não têm o mesmo elemento de valor supremo no topo da vossa pirâmide de valor, quando é outra coisa, acabou. Vocês têm
1: uma divisão então uma uma visão visão diferente porque, de você. Exatamente, momento.
2: porque aquilo que é mais importante para mim, no mais profundo, é diferente do que você valoriza. E se for isso, significa que você pode tomar decisões que violam tudo o que eu acredito completamente você, e você fica bem. Uhum. Porque o nosso orientador de valor é diferente.
1: E casamento é para ser justamente uma união de propósito, né? E se não tem esse mesmo propósito que é Cristo, não tem não tem tanto com... grandes chances de dar certo, né? Sim. E deixa eu te perguntar também, é, nesse mundo que a gente tá, então, que não tem tanta ordem, que as pessoas não não estão valorizando, né? Essa ordem. Tu acha que isso é, tem é, feito com que surjam mais é, doenças mentais, com que surja mais depressão. É, essa queda da cultura que a gente está vivendo, tu acha que, que facilita para que as pessoas né, tenham essas doenças?
2: Perfeito. Sim, respondendo diretamente à a sua, a sua pergunta. Com certeza. Porque voltamos lá ao ponto. Se você não tem uma hierarquia de valores, daquilo que é mais importante, você não tem uma outra coisa que também é importante para uma vida saudável Que é priorização, senso de priorização O que é o senso de priorização? É a capacidade que você tem Para saber o que, que deve ser feito nesse momento E aquilo que deve ser feito no momento posterior Se você não não tem isso Então você quer fazer tudo ao mesmo tempo Mas pior do que isso Você quer tudo já agora No consultório Uma das coisas uh, Que eu recebo muito atendendo A geração de milênios uh, Geração de que... milênios? milênios é, 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 é existe dentro da sociologia uma separação geracional uhum. que separa uh, os conjuntos de pessoas em estágios geracionais, então você uhum. tem baby boomers, você vai ter milênios, você vai ter a geração Z agora também, então pense que milênios, inclusive quase todos nós aqui não, quase todos nós, não, acho que o Jacob já é mais geração Z, eu acho que
1: anos é, 2000, mil Jacob é, é, então
2: é isso mesmo então mas pense que o que cada uma dessas gerações tem características muito fortes então baby hum. boomers são filhos da guerra então ah, filho da, das últimas guerras mundiais pense que uh, os milênios são essa geração que Uh, uh, fi- fi- são filhos das gerações revolucionárias da década de 60 ao mesmo tempo eles começam a lidar com os avanços tecnológicos eles não são nativos digitais como geração Z mas uhum. eles recebem esse boom bem no começo, então eles ficam numa posição muito estranha entre aquilo que era antigo e uhum. aquilo que é novo então, é, os nascidos
0: é... em 90, né? que exatamente. a gente pegou essa transição ali,
2: exatamente, né? o pessoal de geralmente é o final de, de 80, 80 até começo de 2000 tá, então, qual é uma das coisas que eu mais uh, ouço assim, do ponto de vista de jovens reclamação? é uhum. é um elemento da ansiedade Sim. e elemento da ansiedade é sempre no tá sentido cada vez de mais que comuna. eu preciso de ter tudo já nesse momento agora então assim, poxa, por que que os meus pais com tal idade tinham tal tantas coisas e eu não tenho. Poxa, já era para eu ser de tal forma. Sim. Poxa, já era para eu estar em tal lugar. Por que, que eu ainda estou assim? Por que está dando errado? Então, é, existe uma percepção, muitas das vezes, que eu percebo que ela é irreal a respeito da vida. Porque é inclusive injusto você tentar se comparar com a geração do, dos seus pais. Sim. Então, uh, é a expectativa de vida era diferente, a situação econômica era diferente, as expectativas sociais eram diferentes, o que se esperava de um homem de uma mulher era diferente e a situação é totalmente outra agora, uhum. então uh, um dos elementos que são prioritários para que você consiga ter uh, uma vida emocionalmente saudável, digamos assim hoje no nosso tempo, é a capacidade de você ter priorização e você saber que Ok, isso pode ser feito agora. Isso não pode ser feito agora. E a vida é seguida por estágios. E se você olha de novo isso para para a vida cristã e para a espiritualidade, é exatamente isso que você vai ver. Pense em Jesus. Jesus ele era o Deus, o Deus que se encarnou entre nós. Ele sempre foi, sem erro, imaculado. E ele já poderia fazer absolutamente tudo que ele tinha para fazer ele já podia fazer desde assim, desde o começo, Sim. e ele não fez, ele esperou, quando ele fez 30 anos, aí ele começou o seu ministério, e quando ele começou o seu ministério, ele não começou o seu ministério já com uma revolução e morreu, e acabou, não, ele fez todo um rito, então ele cresceu, ele foi edu- educado, entre aspas aqui, pelos seus pais, ele teve uma profissão, ele cuidou da mãe dele, porque segundo as tradições falam que José, o seu pai biológico, mo- uhum. biológico entre aspas, morreu primeiro. Uhum. Uh, então, supõe-se que ele teve que cuidar durante um certo tempo... Uh, de Maria, da, da de, família. De Maria, da família. E é por isso que quando ele está na cruz, ele está morrendo, ele olha para Maria e, e olha para João, o discípulo amado, e diz, ei, essa agora é a tua mãe, essa agora é o teu na filho. na época,
0: né, um filho ficava responsável pela... Precisamente. Pela, pela precisamente família, né? exato,
2: é, exato. Então ele, ele cumpre esse rito de, de, uma, de um jovem ju, judeu e ele chega até o ápice do ministério dele e ele morre. E aí ele tem a sua missão cumprida. O que, que é isso? Você tem a execução clara não só de um plano, uhum. mas é de uma jornada que tem o que deve ser feito agora o que deve ser feito depois, várias vezes as pessoas querem levantar Jesus e fazer dele rei e ele fala não, é o momento ainda.
1: Engraçado que as pessoas tinham uma expectativa né de que ele libertasse é, o, o povo de, de Roma, né? Ele tinha As pessoas tinham essa expectativa de que o Messias ia vir libertar elas. E, e Jesus, em nenhum momento, ele se preocupou em cumprir aquelas expectativas ali, momentâneas, né? ele Porque ele tinha um, um outro propósito e ele sabia qual que era o propósito dele que ia muito além do próprio tempo dele, né? Uhum. Sim, o propósito
0: dele não era para aquele momento, e sim, uhum. era para a eternidade. Então uhum. ele não poderia cumprir aquilo ali pensando só no povo de Roma, e sim, uhum. né? Quem viria. A quem estava antes, né? Porque Jesus desceu até o inferno, pegou a chave, enfim, libertou, né? Aquele povo. E o que vai vir depois disso? Então, ele não estava, né? Fixado num tempo, e sim numa linha inteira, né? Na eternidade, visando uma eternidade a todos, né?
2: Perfeito. E só para fazer uma correlação com isso que você acabou de falar, a gente pode, com toda a facilidade do mundo, fazer uma relação entre isso que você falou agora e a nossa vida cristã. Ou uhum. seja, nós sempre vamos ser pressionados A dar conta de expectativas Que são atuais, sempre Então qual é a moda agora? Não, a moda agora é você ser Famoso Ou a moda agora é você se ter influencer. tal Ser se influencer Ou ter de certa forma alguma coisa Ou você, sei lá Você tá sempre Em, em, em vista e tal Ok uh, Não é sobre isso não é sobre isso, uhum. porque você tem é isso que, que você falou agora, você tem um Jesus que está comprometido com um plano que é muito maior, que é muito melhor, né como Paulo fala, a vontade de Deus é perfeita, a, a, é boa, perfeita e agradável. Então, se ele está comprometido com esse plano, e aí quem quem explica isso bem é o apóstolo Paulo, que ele fala que o soldado que foi arregimentado não se distrai com os com as distrações desse mundo. Então é exatamente isso que a gente está falando. Então a vida cristã é é esse convite aonde você tem uma missão. A tua missão é dar testemunho e manifestar os dons que Deus te deu dentro dessa jornada que Jesus te chama, que o Espírito Santo te capacita. E você sempre vai ser puxado para suprir ou para responder a diferentes tentações sempre, sempre vai acontecer. Enquanto você estiver vivo, você vai ser puxado para para aceitar certas tentações. E cada um é tentado nas suas próprias coisas, como diz Tiago. Então, sempre, se, cada um é tentado nas suas próprias fraquezas e concupiscências. Cada um de nós.
0: E, Alberto nesse tempo que a gente está vendo tantas bandeiras sendo levantadas, uhum. né? Homossexualismo, feminismo, marxismo, machismo e infinitas outras bandeiras, né? Uhum. Até a gente estava conversando antes de começar aqui, que o Espírito Santo tinha me tocado muito há um tempo atrás, né, com relação a isso, e ele me fez a seguinte pergunta, né, e a minha bandeira, quando vai ser levantada? Uhum. E como que nós podemos ser, então, embaixadores nesse tempo? Como que a gente pode trazer Cristo, né, o Giovanni Si, para esse tempo, para essa geração, e, e fazer a diferença realmente, né, igual com o apóstolo Paulo, que ele estava incumbido de... Uhum. de instaurar uh, o evangelho em todos os lugares que ele foi então a gente também tem essa missão né de que aonde a gente vai não importa onde nós est- estejamos a gente levante essa bandeira e mostre que né somos de Cristo né que o uhum. Senhor é o nosso, a nossa bandeira
2: você sabe que <risos> nós temos acabado de chegar de Angola dois, 2011 e nós, t- nós tivemos que ficar quatro meses uh, em um lugar antes de virmos para Joinville e nesse lugar onde a gente ficou tinha tinham pessoas que que se, que, diziam, que se diziam cristãs uhum. mas assim muitas delas eram assim era uma coisa muito bizarra assim sabe e,
1: era onde que tu tava? Que era assim? Eu tô tentando... <risos> eu tô tentando
2: não, não dizer o nome para não escandalizar. Ah, Ai, tá bom, tá bom. Procura as melhores palavras. É, eu tô procurando me- melhores palavras. Mas assim, digamos que era para ser uma instituição cristã. Entendi. Ai, tá, entendi. tá, e, 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 e tinha lá, assim, pessoas que... Eram homossexuais e que tinham uma coisa muito, muito uhum. fora, assim. E, Sim. e, e nós nós que temos vindo de Angola, a Angola tem uma cultura muito tradicional. Então tenta tê, tenta visualizar o cenário.
0: Tradicional em que sentido assim? a gente conseguir imaginar. Mais conservador, conservadora. Muito mas...
2: conservadora. Muito muito conservadora. Para você ter uma ideia, a Igreja Católica ainda consegue ir pro Estado ou ir para a sociedade fazer um pronunciamento e dizer que tal novela é prejudicial à saúde espiritual da nação.
1: E, e o povo nossa. acata.
2: Tipo isso, entendeu? Então, é claro que é uma sociedade que também é corrupta em outros sentidos, né? As corrupção e tal Mas ainda você tem muito isso. Uma uhum. noção de hierarquia muito forte. Deus ainda ah, está
0: no altar naquele local.
2: Eu não diria dessa forma porque iria passar uma ideia que Angola é um país maravilhoso e não é. Não, é um país
0: religioso, então, nesse sentido.
2: É, só que assim, como... A gente também brinca isso, às vezes eu brinco isso com a Beth. Como. Sabe aquilo que a Bíblia fala, onde a, 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 a abundou o pecado, superabundou a graça? Sim. Então é uma, mu- uma sociedade muito legalista, muito Sim. religiosa. Então o cristianismo também precisa ser muito sério. Sim. Muito sério. Sem meio-termo, sem conversa. Então é isso, Só é ser aquilo. Firmes. Ser firmes. É claro que existe uma chance de alguns extremos, mas mas ainda assim o que acontece do outro lado é é sobrenaturalmente pesado então as coisas precisam ser muito sérias e quando nós viemos pro Brasil coisas bizarras aconteceram nesse lugar, eu vou dizer era um seminário (risos) era um seminário
1: era um seminário
2: teológico tá e não era aqui em Joinville... Era, era em uma outra cidade... Uhum. E... Assim... Nós chegamos lá... E nós começamos a ouvir as histórias... E para nós... Isso é um espírito maligno... É isso que nós ouvíamos lá em Angola... Uhum. Que isso era um espírito maligno... Que isso precisava ser combatido o coração... Então o que, que aconteceu? Tinha, <risos> tinha uns cultos no seminário... Uhum. então todos os alunos iam... E os professores também... E aí, nós começávamos a orar. E nós começávamos a orar contra o Espírito. <risos> Vocês iam no culto? Nós íamos no culto e, e orávamos alto. Ah. Então, isso começou a colocar algumas pessoas muito irritadas conosco. E quando dava 8 horas da noite... Então, assim, o culto era de manhã às seis horas. Aí, durante o dia, o pessoal fazia todo o resto das coisas. Vivia, ia pra aula, cozinhava, fazia trabalho, etc, etc. Sim. Só que quando batia 8 horas nós íamos para a capela e começávamos a orar contra... da noite? oito da noite ah. contra esses assuntos de novo daqui a pouco o, o diretor do seminário foi para a capela algumas vezes nos encontrou a orar e aí ele instituiu que o seminário inteiro deveria orar nesses horários
0: Nossa, uhum. vocês então isso
2: fez que todo mundo nos odiasse <risos> imagino no seminário e pior assim começou uma perseguição ferrenha, assim, porque ficou uma coisa do pessoal ir lá e bater super nas nossas portas, assim, fazer confusão, ameaçar, uh, no futebol, assim, que nós tínhamos, o pessoal quase entrou na porrada, assim, com uh, de, de agredir alguns angolanos nossos, amigos nossos, então tudo isso aconteceu e hoje tô fazendo esse, essa história, tô lembrando para responder a tua pergunta, que foi no sentido de que nós levantamos uma bandeira, mas não era porque nós dissemos não, vamos ser revolucionários, vamos causar que Não, não estava, era isso.
0: Isso já estava dentro de vocês. E,
2: exatamente, entendeu? Então assim, nós estávamos tão, tão cheios disso, tão cheios daquilo que tinha que ser feito, do nosso dever, e no, o nosso dever, como diz Paulo, não é contra a carne nem o sangue, mas é contra uh, o mundo espiritual, que a gente, quando ouviu aquilo, a gente foi orar. Sim. E quando a gente foi orar O diretor do seminário Nós não tínhamos essa prevenção Não é isso que nós queríamos Nós nós só entendemos, entendemos que tinha um problema E nós tínhamos que orar e Para
0: resolver esse problema resolver na, o oração. Problema,
2: na oração E daí o diretor do seminário instituiu a oração E claro que deu um monte de problema Mas assim, muitas pessoas foram impactadas por isso Porque eles sabem, todo mundo sabia que aquilo começou Por nossa causa Então quando você pergunta sobre a coisa da bandeira uh, Eu acho que Sempre que e Principalmente quando nós falamos sobre cultura Sempre que a gente tenta fazer isso do, do, De uma maneira forçada Do nosso próprio braço A gente erra dali a, a história já nos fala isso Quando houve casamento entre a Religião, Estado E daí hum. você a ideia de Só você Obrigar problema, né? as pessoas A serem, por mais que nós Entendamos que ser cristão é a melhor Forma ou é, é, é Aquilo que Deus quer não é na força do nosso braço É espiritual E daí a, a no, Essa bandeira que você disse do Jeová Nesse, o Senhor é a nossa bandeira Ela é levantada espiritualmente Ela é levantada espiritualmente Na oração Mas é claro que também não significa que você só vai orar
0: Precisa se comportar de uma maneira.
2: Exatamente, dali tem a ver com a atuação no mundo e quanto você junta. E aqui eu lembro a frase que Lutero gostava muito de dizer e era uma frase que os luteranos tinham muito bem no comecinho que era você deve orar e trabalhar. E daí houve uma condensação dessa frase numa coisa que o português fica mais ou menos assim. Você tem que... orar como se tudo dependesse de Deus e você tem que trabalhar como se tudo dependesse de você Sim. então isso significa que você se... e é, existe
1: forte o...
2: muito, é, é forte essa frase é uma das minhas frases favoritas porque ela é muito parecida com uma outra frase que se atribui a, 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 a cis mas não é necessariamente dele, mas enfim a, 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 a frase é mais ou menos assim você tem que pregar o evangelho e se possível você use palavras então essas duas frases são muito hum. boas, porque de um lado você tem um chamado a, olha, você tem que orar como se tudo dependesse de Deus, o que significa que a luta, ela é vencida, no, é, é Deus quem vai dar a vitória, mas você é convidado a fazer a tua parte, então você tem que trabalhar como se tudo dependesse de você, e ao mesmo tempo você tem uma outra coisa te chamando, ei, você tem que fazer a coisa de modo que, é tão forte a atuação. Ela fala tão alto.
0: Que todos vão saber que... Que você
2: não precisa discursar.
0: Que é algo diferente, né?
2: Que você não precisa forçar. É isso. A ideia é essa. Você uhum. não precisa forçar. Então, levantar a bandeira significa que você tem essas duas armas. Você tem a arma espiritual, que é o que você faz na busca por Deus. em oração, no jejum, em Deus. E do outro lado, você tem a forma como você age no mundo. Então, todo mundo... Quando chegar na prova... Todo mundo vai colar... Você não vai colar...
1: Entendi... Mas assim Alberto... É até uma coisa que eu... Discuto muito com meu pai... Assim... Tu acha que... O cristão ele precisa... Ter um papel... Mais ativo... No sentido assim... Tem que entrar na política... O cristão tem que estar na política... O cristão tem que estar lá... Lá na universidade cristão tem que ter essa coisa um pouco mais embativa, assim, uhum. ou tu acha que não, no fundo tá tudo corrompido, o sistema tá corrompido, não vale a pena tu entrar nessa, o que que tu acha sobre isso?
2: Eu tenho uma história sobre isso, mais uma. Conta, eu tô, conta. Eu tô, eu, tô, eu tô seguindo o exemplo, fui influenciado pelo pastor Sebastião, ele uhum. ele... ele gosta de falar dos princípios através das histórias, então isso é muito bom. Veja só o que aconteceu, ah, o apóstolo Paulo, ele escreveu a primeira carta aos tessalônicos, dizendo que o, o, o fim estava próximo, Sim. ele mandou a carta, a primeira carta, e aí o povo, o povo ficou, povo... Meu, <risos> meu Deus, <risos> ele ouviu o que ele falou, e, o peço, e, mu- e muitas pessoas pararam de trabalhar. Não, então parou. Muito parecido, inclusive, diga-se passagem, com o movimento cultural que aconteceu nos anos Sim. de 1999. Uhum. Porque todo mundo em 1999 tinha uma, uma expectativa de que o mundo iria acabar. Então, se vocês forem pesquisar, o pessoal que tá nos ouvindo depois vai no Google e pesquisa, assim, coisas bizarras que aconteceram em 1999. Nossa,
0: o povo ficou super endividado. As pessoas
2: né? venderam casa, venderam tudo, se prepararam pro mundo apocalipse. acabar, pro apocalipse acontecer. E quando chegou em 2022 e nada aconteceu, o caos estava <risos> instaurado. E a mesma coisa que aconteceu lá em Tessalônica, porque... Quando Paulo soube que o pessoal tinha parado de trabalhar porque ele, por causa da primeira carta, aí ele tem que escrever uma segunda carta. para assim, ei, ei, calma aí. Olha, não era isso que eu estava querendo dizer. Eu estava dizendo que o, o fim é eminente e essa eminência, ela é constante é o tempo todo. Uhum. Mas assim, eu fiquei sabendo que alguns de vocês não querem mais trabalhar. Olha, esses que não querem trabalhar, não comam. É tipo isso. Ixi. Então, quem não trabalhar, não come. Então, a ideia sobre a tua pergunta aqui, o cristão deve entrar deve ter uma postura mais ativa na sociedade, eu sou totalmente a favor eu sou uhum. totalmente a favor que estão os entre na política, que questão vai na universidade, quando eu estava inclusive no colégio em Angola nós temos um grupo de oração e nós começávamos a, a das às 13 e nós íamos pro colégio 12 e 30
1: uhum. e das 12 e
2: 30 até às 13, uma da tarde a gente ficava na, na, na sala orando e partilhando a Bíblia a gente fazia isso uh, aqui mesmo quando eu estava fazendo a faculdade agora, uh, tem inclusive a Mari, a Mari a Marina Pires, que também estudava, que também uh, era do esconderijo, uh, ela também participava desse grupo que nós tínhamos também na faculdade. Nós começávamos a estudar às 7 30 então nós chegávamos lá às 7h e ficávamos também nesse grupo de oração. E, então nós também tínhamos isso. então Sim, eu eu concordo que essa seja a postura Mas aqui tem um ponto muito importante Que é o que a gente falava antes Não é... Primeiro Não é na força que a nossa mudança Ou que os, os princípios cristãos têm que ser colocados lá Não é, não é na imposição Porque sempre que a gente tenta Forçar, colocar na força no nosso braço Coisas que o Espírito Santo é quem tem que fazer As coisas começam a sair muito errado E as pessoas começam a odiar o cristianismo Porque elas são obrigadas sim, A serem é ou a errado, fazer né? Entendeu? Então não é sobre isso Não é sobre isso Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é que É possível sim, não é errado A gente... Uh, na política, etc, não é errado eu vejo Jesus, por exemplo no último dia se levantando uh, dizendo, olha, aquele que tiver a sede, vem a mim que sou manso e humilde de coração uhum. eu vejo Jesus falando, olha, Tomás foi o meu jugo. e a ideia teológica sobre o meu julgo a ideia de jugo é a ideia de ensinamento uhum. então Jesus está querendo dizer que olha, dentre todos esses ensinamentos que existem ali, eu também tenho um ensinamento Jesus não está preocupado em proibir os outros ensinamentos. Jesus não está preocupado em fazer isso. E isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, porque a gente não pode cair no mesmo erro que movimentos socialistas, totalitários têm, que é de proibir. Agora mesmo, na Nicarágua, padres e freiras Sim. estão sendo forçados a saírem do país, estão sendo expulsos. E é uma linha, assim... De muita tradição, é é a, é a linha da Madre Teresa entendeu Uma mulher que que dedicou a vida a cuidar de pessoas feridas Uma, uma mulher que é mundialmente conhecida pelo trabalho Pelo serviço de entrega às pessoas tá Então eles estão sendo escorraçados ali Então o ponto é que uh, Sim, a gente tem que entrar nesses lugares todos E a gente vai vencer isso propondo Trazendo a uh, possibilidades que, deve, que, que devem seguir o devido processo legal e tudo mais, mas não, não devemos obrigar a sociedade a ser como nós achamos que ela deve ser, porque não é dessa forma, Jesus disse, o meu julgo, ou seja, também eu, de todos esses ensinamentos, eu também tenho um, e eu acredito que o meu ensinamento é melhor, porque ele é leve, aceitem o meu, porque ele é leve, aceitem. é isso que Jesus está fazendo, Jesus não está tá negando que existem os outros, Jesus está tá dizendo Olha, o meu é melhor E o meu vai garantir a vida eterna e, é isso que, e, e, e me parece que é isso E não é na força do braço Não é na violência Que a gente vai conseguir fazer isso É hum. na oração É com a nossa posição o Nosso testemunho Então imagine que Você é cristão Eu sempre vou, gosto de dar exemplos de faculdade Porque isso eu vivi muito Então você está ali na faculdade Daí você tem, por exemplo Uma Mais uma história Em 2014 Eu tinha que fazer um estágio De seis meses, não, seis meses Um ano, se tornou um ano Um ano Em uma instituição aqui da cidade Que que atendia pessoas Em situação de vulnerabilidade na rua Pessoas que moravam na rua E aconteceu que eu, Eu tinha que ter uma colega de estágio não tinha mais estágio ou vaga para eu fazer na minha turma. Então, tive que fazer numa outra turma, que era a turma da noite. Eu estava de manhã. Uhum. E na turma da, da noite, quem foi minha colega de estágio era uma, uma, uma moça uh, feminista, mas assim... O, roxa. o mais o mais roxa que você pode imaginar na sua vida o mais assim o mais o mais extremista que você pode imaginar na sua vida era ela uhum. e é claro que ela tinha uma impressão de que os cristãos eram
0: Machistas. Machista. Machi-
2: eu assim seria machista retrógrado etc 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 um tudo aquilo que você com ela. intolerante etc. então assim e daí ela era feminista e daí ela era Confusa assim em relação à sexualidade dela, porque às vezes ela era bi, às vezes ela era nada, nada, às vezes (risos) ela era. Enfim, lésbica, enfim. O ponto é que nós tivemos que ficar conviver toda quarta-feira durante o ano de 2014, juntos durante quatro horas.
1: Acho que foi ótimo, não foi? (risos) O que que aconteceu
2: no, no, no final desse um ano? A mãe dela me adora. Sério? <risos> a mãe dela me adora e ela mudou a percepção dela em relação. Tipo assim, ela não morre de amores pelos cristãos, ela hum. continua detestando os cristãos.
0: Então, acho que é falta de conhecimento das pessoas com relação a gente ou a gente Sim, não está
2: conseguindo demonstrar aquilo? É, é. é um conjunto de coisas, tá? Teve maus exemplos que aconteceram de cristãos na cidade brasileira tem, de evangélicos tem, sempre de católicos tem, é. tem, sempre tem, mas de novo tem maus exemplos em todo lugar em todo lugar tem maus exemplos tem pais ruins e tem pais bons tem políticos bons, políticos maus então assim, maus exemplos tem em todo lugar uhum. e esse ponto não é justo inclusive você que está nos ouvindo e você tem algum problema ah não, quando te falam ah não, mas na igreja tem pessoas ruins oh, tem pessoa ruim em todo lugar e quem sempre me tranquilizou em relação a isso foi Agostinho de Pona. Agostinho de Ipona eu, eu, eu amo essa frase e eu nunca, eu vou morrer com essa, com essa frase ele falou assim, olha todas as ações humanas são imperfeitas porque o homem que as faz é imperfeito a
1: nossa natureza é imperfeita então
2: tudo que você fizer, ela nunca, nunca vai ser perfeito uhum. o que é perfeito? o radical da palavra perfeito é feito por completo então nunca será feito por completo porque em tese você é imperfeito então tem pessoas imperfeitas em todo lugar agora ela sabe que ela consegue encontrar pessoas que são cristãs e que não são tolerantes, porque durante o ano de 2014 a gente conviveu quatro horas, toda quarta-feira. E ela viu que eu me preocupava com ela, que eu queria o melhor para ela, que eu dava, inclusive, preferência para ela. Uhum. e Enfim. E tá aí, ela teve uma, outra, tá visão aí, ela teve uma outra visão.
0: Um homem né, cristão, que é Entende? dois contextos que para ela era difícil, né?
2: É, entende? E e, e e essa é outra coisa Porque a Bíblia fala que Eles são indesculpáveis porque eles têm o testemunho Da verdade Ela sabe que tem exceção agora uhum. Entende? Porque antigamente Ela podia dizer, não, nunca convivi Com ninguém assim Não, ela não pode mais falar isso Então a tua, a tua pergunta é interessante por causa disso Tá, mas, mas por que disso? Será que é exemplo? É uma mistura de tudo Mas ao mesmo tempo também ah, Por isso é que a esse chamado a sermos a bandeira que você disse que o Espírito Santo te tocou é importante, porque é exatamente isso uh, você levanta a bandeira quando você quando quando você é a bandeira perfeito a bandeira não é um negócio que você ba- não é uh, um uh,
0: objeto e sim, eu
2: tô lembrando aqui de, sabe a Brooke Fraser a Brooke Fra- agora é Brooke Legitwood uh, a que cantora New Zealandesa, Dail Song, hum. que escreveu, sei lá, Beautiful Name, No Jesus, hum. uh, 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 uh... enfim. <risos> Essa mulher aí, ok. Ela, ela antes de cantar na igreja, mas ela, como ela começou a cantar de, desde pequena, então ela também tinha uma carreira solo, onde ela cantava músicas, uh, uh, seculares. assim uhum. Ela ela cantava sobre coisa poética, sobre a vida e tudo mais. E num, num dos tours dela pela Europa, ela disse uma coisa que eu gravei, acho que foi em 2013 que isso aconteceu, ou 2015, não lembro agora certo. Ela disse assim, olha, eu não acredito que eu tenha que bater na cabeça das pessoas com com a minha Bíblia para elas entenderem uh, que, que eu sou diferente. Eu acho que isso isso tá em tudo que eu faço né? e, e daí é essa mulher que escreveu essas canções que são cantadas pelo mundo todo, então uh, a ideia disso que eu consigo retirar é que e, pra, e nessa linha do que você falou da bandeira, que eu acho que é uma matéria muito boa uh, a, a, o chamado aqui não é que, sei lá, a bandeira é um objeto você é a bandeira, eu sou uhum. a bandeira E a bandeira é é diferente da bandeira objeto, que é uma coisa que você finca num lugar e fica ali, é como se nós fôssemos bandeiras móveis. móveis vai em todo lugar a gente leva as cores do evangelho as cores do sangue de Cristo e e as pessoas conseguem reconhecer isso uhum. e as pessoas sabem o que, que é isso e você não precisa falar muito você só tá ali uhum. sabe você tá, tá ali as pessoas vão ah você é diferente poxa que que é isso aqui? O que
0: que é isso que, 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 tem é isso? que você o tem que diferente comporta, assim. nossa você
2: mudou muito uhum. o que, que é isso eles estão vendo a, a, as cores então as cores já que estamos em época de eleição e tudo mais as cores do evangelho são essas são são as cores da santidade são são as cores do bom testemunho e todos nós somos bandeiras móveis nesse sentido
0: então é isso que seria a redenção da cultura então para redimir esse povo a gente ser de fato sal da terra e e mostrar quem, quem é o evangelho, né? Quem é Cristo, de fato. Porque, às vezes, as pessoas não têm essa associação do evangelho com Jesus. E sim uhum. de pessoas evangélicas. Que, que são coisas completamente distintas, né? Até quando as pessoas me perguntam, né? Sobre a minha crença. Enfim, eu nunca gosto de falar evangélica. Porque parece assim que, sabe? Deturpou esse nome. Sim. Não é mais bonito uhum. me afirmar uhum. evangélica. <risos> crente, né? O que é crente? Crente é o que crê, então, né? Então, você falou cristã. Uhum. Que é eu... Sigo realmente o que está escrito na Bíblia. Eu levo ela como uma base, como pauta na minha vida, né? E eu acho que é isso que está se, tá se perdendo também no nosso meio, né? Não existem mais pessoas cristãs, e sim religiosas, evangélicas, ou enfim, com outras nomenclaturas, né? Que não está mais deixando Jesus ser visto, né? Não está deixando mais que Cristo realmente seja resplandecido no nosso meio.
1: Uhum. Eu acho que é muito isso Eu não sei, será que a gente tem tempo ainda? Tá, eu vou fazer mais uma pergunta, então vou aproveitar. Vamos lá. Vou aproveitar que eu tô falando com um psicólogo, não poderia deixar de falar do, do Vitor Frank, que eu gosto muito dele. Ah. E é, eu ve- ele fala muito sobre a dor, né? Uma, sobre a dor, sobre o sofrimento, é uma coisa que me, me impactou bastante, né? Quando eu, quando eu li Em Busca de Sentido.
2: Sim.
1: É, e, e nessa sociedade que hoje a gente vê que Meu, tá sempre em busca do prazer pelo prazer. E tá sempre sofrendo por causa né, dessas dessas consequências. Essas pessoas que não procuram a a responsabilidade, né? Que não entendem a responsabilidade, que não querem o compromisso. Qual que tu acha que é... Porque essas pessoas rejeitam muito a dor. A gente rejeita muito a dor, né? A gente não quer sofrer, a gente nega muito isso. E qual que tu acha que é, é a importância de tu a importância da dor na nossa vida a importância da dor é, para o ser humano e o que, que tu pode fazer com ela né que tu pode fazer algo de bom com ela o que, que tu acha disso
2: uhum. Entendi. Um...
0: Bom, Cristo foi aperfeiçoado a partir do sofrimento, né? O que tá escrito lá em Hebreus. Perfeito. Então, a gente é aperfeiçoado, é aperfeiçoada à medida que a gente vive. Porque uhum. a vida é sofrimento. Desde que o mundo caiu, né? No pecado, uhum. a dor foi instaurada, né? O primeiro relato de dor que a gente tem na Bíblia é em Gênesis 3, que é quando é a queda do homem. Então, é muito difícil a gente viver no mundo sem dor. Né? E do ponto de vista, né? Eu também sou da área da saúde, então, uhum. lido muito com a dor. Uhum. E ela é subjetiva, né? Cada pessoa entende ela de uma maneira, então que para mim dói para ti não dói, então a gente não consegue nem quantificar, uhum. quando a gente pre- conversa com o paciente, a gente tem uma escala ó, de 0 a 10, como é que tá a uhum. tua dor e meu professor me ensinou assim, porque é uma uma barrinha, Eva, uhum. e aí começa de azul para vermelho, uhum. e ela diz assim ó, o azul é o céu e o vermelho é o inferno, então a tua dor tá como? Tá no paraíso ou já uhum. tá no inferno? <risos> porque assim não, a gente não consegue quantificar, né então assim, ah, uma dor no joelho Tem gente que convive com a dor no joelho a vida inteira E tem pessoas que não conseguem andar Por conta da dor no joelho né? Então eu acho que isso é muito relativo né? Falando disso
2: Perfeito Isso que você está falando Porque a primeira Coisa assim sobre a vida humana Ou a nossa vida hoje Que a gente pode ter a a certeza Poucas coisas Existem poucas coisas que você pode falar Para alguém assim Vai acontecer na tua vida Uhum. entendeu? Você não tem como dizer pra alguém Que acabou de nascer Olha, você vai ser Você, você sempre só vai ter felicidade na vida Você não tem como falar isso mas, mas você tem como dizer Pra ela que você vai sofrer Todos nós temos algum tipo de sofrimento Ah não, mas as pessoas têm muito dinheiro. Não se engane uhum. De jeito nenhum Você tá confundindo o que você consegue ver Com aquilo que é Você tá confundindo recortes de momentos específicos com uma vida inteira. E você está desconsiderando o fato de que cada um de nós sofre a sua forma, uhum. tá? O fato de que o teu sofrimento é porque você não consegue pagar a conta do próximo mês, a conta do, do apartamento do próximo mês, e o fato de que alguém sofre porque não vai conseguir a uh, final do ano e ver a avó que está na Suíça, uh, assim, você pode dizer, não, mas isso não é sofrimento, não é pra ela é, uhum. porque há 10 anos que todo final do ano ela vai lá na tal da Suíça ver a avó dela, então é um sofrimento pra ela tá? eu, eu, eu sei que isso só aparece que a gente tá tentando comprar, mas é, é isso que você tava falando que o sofrimento ele é diferente para cada pe- pra, pra cada pessoa, mas o, o meu ponto aqui é, todos nós vamos sofrer, todos nós vamos sofrer, todos não acho capatório. Você tá é é uma das poucas coisas que você pode dizer que vai acontecer com alguém de certo vai acontecer, tá? Se é uma certeza de que em algum momento da, da vida da pessoa ela vai sofrer, então a pergunta é como é que eu reajo a isso? Como é que eu consigo tirar proveito disso? Ora, existem algumas, algumas coisas. A Bíblia fala para nós, como você mencionou muito bem, que o sofrimento nos aperfeiçoa. Então, o conhecimento, ele passa para nós, um, ele nos impõe numa situação em que nós refletimos sobre o que está acontecendo. E por refletirmos sobre o que está acontecendo e por considerarmos outras coisas, nós acabamos percebendo outras coisas que não percebíamos antes do sofrimento. E perceber essas coisas que não percebíamos antes daquele momento de sofrimento nos faz aprender alguma coisa, nos faz apreender uma lição. E essa lição, quando ela for colocada em prática, ela se simboliza, ela se materializa em crescimento. Então é por isso que as pessoas dizem no senso comum de que o sofrimento leva à maturidade ou leva... A, a, a mudança Não é que é o sofrimento Isso não é verdade Isso é, isso é um uhum. desvio de percepção chama-se Não é que é o sofrimento que te faz aprender É que o, o, o sofrimento Te força a ficar numa situação aonde você precisa Perceber coisas que você Não percebia até o momento Para que você saia dessa situação de sofrimento E ao você ser forçado a perceber Essas outras coisas Você aprende E é por causa desses aprendizados que você vai crescer então a mesma coisa que as pessoas falam sobre o tempo. Ah, o tempo cura tudo. Não, não é que o tempo cura tudo. É que durante o tempo que passa, você aprende coisas que você não sabia quando aquilo aconteceu. E por causa disso, você vai amadurecendo com o tempo. E daí é por isso que você amadurece, ou cura, ou passa, ou melhora com o tempo. Mas não é o tempo. Porque o tempo é só o tempo. Ele só corre, uhum. ele só passa. Mas é o que você faz durante esse tempo que faz com que as coisas mudem. Então se você tem uma espiritualidade... Ela é caótica e você uh, não consegue uh, ir para Deus, orar, ler a Bíblia, ir no culto, etc, etc. Você não sente vontade disso e a tua vida está um caos e tudo mais. E você diz, eu não tô sentindo vontade de fazer isso, mas eu vou fazer isso porque o justo viverá pela fé. E você começa a fazer essas coisas com o tempo, o acúmulo dessas coisas que você vai fazer mesmo sem vontade vão fazer com que você melhore
0: o evangelho é esperança né, a gente vive um cristianismo que espera, espera Cristo voltar, então se você não conhece o evangelho e não lida ela como nessa nessa forma de que é uma esperança você acaba, acaba afundando né, essa mundo, é a redenção da
2: cultura, a redenção exato, a redenção da cultura é na verdade é, é, é o chamado a uma vida que não está presa ao que você sente agora aqui, e é sobre uhum. tudo isso que nós falamos todo esse momento aqui é sobre você. Vai ouvir as tentações do caminho, você vai ser convidado a fazer outras coisas. Vão ter as ideologias, vão ter as tendências, tudo. Você sempre vai ser. A cultura sempre vai te chamar, prestar atenção nela. Mas você está em missão, você é um soldado, você é uma soldada. Então a redenção da cultura ela acontece quando pessoas que são bandeira entendem que estão numa missão e entendem que o melhor jeito de você uh, ser uma forma de redenção de alguém antes de tudo é você se permitir ser redimido pelo cordeiro de Deus que tirou é o pecado do mundo
0: perfeito
1: para mim acho que eu tá acho, finalizado. Que que acho que era com que isso a gente, a gente finalizou <risos> 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 e, é, tem muitas outras coisas mas o tempo não é, perm- não gente, permite né é. é, mais uma vez muito
0: obrigada por vir até nós por né, Permitir que a gente te conheça, né? Que eu sempre te via lá no altar, lá no... Né? Minha mãe te conhece como o marido da Isa. Ah, Quando é. eu vou falar do Alberto, que é o Alberto, é <risos> o marido daquela moça. Amor. Ah, é aquele casal lindo. É assim ah. que ela te conhece. <risos> então, foi um prazer, né? Agora eu entendo melhor as coisas e realmente, acho que esse momento aqui foi... Incrível, de verdade, me fez crescer muito, aprender muito. Eu acho que isso que é importante, né? De que a gente conheça outras pessoas que possam agregar valores em nós também, da mesma forma que a gente agrega em outras pessoas. Hum. E esse é o princípio do podcast, né? Que a gente possa conversar e trazer muitos assuntos aí que talvez as pessoas não tenham a percepção que a gente tem e começa a pensar de outra forma, né? Hum. Falar mais alguma coisa? É isso, não.
1: Muito muito obrigada, Alberto. De verdade mesmo aqui, a gente, né? Na simplicidade, as meninas aqui, mas... Muito obrigada mesmo. Bem,
2: obrigado por esse espaço. Eu, eu, eu quero poder voltar aqui para contar mais histórias. Uh, e espero que vocês saiam muito bem. Espero que tudo corra bem para a glória de Deus. Bem, e que e que a gente continue, né? É isso aí. Oi, é Jacob. Isso.
0: Valeu, gente.
2: Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau,
1: tchau. Pessoal, só para divulgar aqui o Instagram. é
0: se vocês quiserem nos conhecer um pouquinho mais, Isso. podem nos seguir lá nas redes sociais, né? O meu Instagram é Cecília. E, por favor, não esqueçam de seguir a gente também no esconderijo, né? A gente faz culto todos os sábados às 8 horas, estamos aqui, queremos conhecer vocês também, né? Talvez você ouve a gente, mas não venha aos cultos, então venha se apresente, converse com a gente, diga que nos ouviu no esconderijo. Esconde Cash e que a gente vai amar conhecer você, com certeza. Isso é arroba é esconderijo, nome, né? Arroba Esconderijo, isso mesmo.
1: Tá. O meu é Yasmintai com um TH e 2As. E o teus.
2: Eu, o meu é aqui. Alberto Samucuta em todas as redes sociais. A Instagram, a TikTok, Alberto Samucuta.
1: É isso, gente. Segue a gente lá e sábado contamos com vocês aqui. Até mais.